0: MBS 102.5 presenta... Políticamente Incorrecto.
1: El gobierno de Felipe Calderón se deshizo de él. Se lavó las manos y dejó que Estados Unidos tomara la decisión. Su regreso a tierras mexicanas se veía muy lejano o casi imposible. Nueve años después, el problema lo tiene que enfrentar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y es que hoy proveniente de una prisión estadounidense llegó a México Héctor Palma Salazar. El güero Palma, el narco de 56 años de edad que dirigió junto con el Chapo Guzmán el cártel de Sinaloa. Hay de dos, o le encuentran un delito para volver a encerrarlo o se correrá el riesgo de confiar en él. A través de redes sociales fue que conocimos el caso de Margarita Ortiz, esposa del exdiputado priista Adolfo Micalco, quien denunció que fue víctima de violación a bordo de una unidad de la línea de autobuses STN en el trayecto que va de la Ciudad de México a San Luis Potosí el martes pasado. Será ella la que nos narre lo sucedido. Y como pintan las cosas, será la Secretaría de Salud quien deberá diseñar y ejecutar políticas públicas para regular el uso medicinal de la marihuana. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba JuanmaPregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Qué le depara el destino al güero palma en México? Y hoy en Por eso seguimos como seguimos una fábula ancestral de política mexicana. Bienvenidos, esto es Políticamente
0: Incorrecto.
1: Muy buenas noches, nueve con dos minutos, le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muy buenas noches, hoy 15 de junio de 2016 ombligo de semana, día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez y toca suelo mexicano. El Güero Palma, Irving Pineda. Muy bueno. Y no noches. es
2: porque sea vejez. ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Mitad de <risa> semana, una noche intensa en materia informativa. Desde luego que les vamos a estar dando cuenta ya de la llegada de uno de los fundadores del Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, quien con Joaquín Guzmán lo era, pues ha hecho un imperio en el mundo pues sí, del narco, pero vamos a estar muy atentos. Pero qué gustazo, amigos, verlos, qué gustazo saludarlos esta noche de miércoles.
3: Irving Pineda, 9 con tres minutos. Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, queridos radioescuchas, queridos compañeros, querido todo mundo. Hoy vengo en son de paz. ¿Y ahora? ¿Eh? Pues nada más por variarle, digo, ya eh, las ganas de guerrear, pues ya. <risa> es que vino Mariano
2: Osorio, es lo que es. no <risa> o
3: sea, poco, Tampoco vino Mariano Osorio, hombre. Espíralo. Oigan, pues el día de hoy. Héctor Luis El Güero Palma,
1: cofundador del Cártel del Pacífico, fue repatriado a territorio mexicano por las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos a autoridades nacionales en el Puente Nuevo que une Matamoros y
2: Texas, Irving Pineda. Sí, pues llegó allá, llegó a Tamaulipas, eh, el Güero Palma, y vamos a ver justo en estos momentos, mi querido Juanma, está llegando Héctor, el Güero Palma, ya a lo que sería el hangar de la Procuraduría General de la República. Un Movimiento importante eh, de personas, obviamente, de seguridad, de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Procuraduría General de la República, Juanma uh -huh. Fer, pero también de, bueno, pues de los medios de comunicación que estamos volcados porque queremos tener, pues, una imagen pequeñita del jefe del Cártel de Sinaloa, del fundador del Cártel de Sinaloa que está eh, pues llegando a lo que sería el hangar de la Procuraduría General de la República en esta la zona de hangares. Hay que decirlo, ha sido una noche complicada porque los medios de comunicación no sabemos hoy por hoy Exactamente. si ya tiene una orden de aprehensión el Güero Palma, o si ya le buscaron bien en los archivos una orden de aprehensión para que se lo puedan llevar, pues ahora sí que al tambo, ¿no? Porque si no, pues don Güero Palma, él debiese estar... Eh, pues el el Güero Palma debería de estar pues ya muy fe felizmente supongo que con sus hijos o con sus nietos, pero justo las imágenes que estamos viendo en estos momentos en los monitores que tenemos aquí en Noticias MBS y la información que ya nos está llegando, bueno, pues por los compañeros eh, desplazados justo en el lugar de los hechos es que está llegando justo en el en el hangar de la Procuraduría General de la República, un hangar. Chiquititito, pero bueno, esto es Así lo que es. está pasando en el hangar de la Procuraduría General de la República. Exactamente. Y ahora, pues falta buscar dónde lo van a llevar al señor Palma, ¿no? Así es, <risa> es
1: que todavía no sabemos los medios de comunicación, si se va a ir al altiplano, en, en redes sociales. Muchos periodistas tienen esa versión y también tenemos la versión de que va a irse al aceido. Y tenemos a nuestro correspons a nuestro reportero, perdónenme, René Cruz, en la PGR. René, muy buenas noches. ¿Hay movimiento en la PGR?
4: Juan Manuel Irving, muy buenas noches, pues efectivamente nos encontramos aquí afuera de las instalaciones del la Aceido, aquí en Paseo de la Reforma, en donde pues hasta ahorita pues todo está tranquilo, no hay un gran despliegue de vigilancia de elementos policíacos, de elementos federales que estén resguardando estas instalaciones, en donde pues hasta el momento, hasta el momento Juan Manuel se menciona que podría llegar aquí Héctor El Güero Palma, luego de que cerca de las 20, 30 horas arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Matamoros, Tamaulipas, esto luego de pues, que fue entregado por las autoridades norteamericanas al concluir su condena. Te comento que pues, estamos aquí afuera, no hay mucho movimiento, todo está eh, tranquilo en este lugar, y pues hasta el momento pues no ha habido una postura oficial, eh, Juan Manuel, por parte de la Procuraduría General de la República, uh -huh. en torno a qué va a pasar con el Güero Palma una vez que pues ya se encuentra en nuestro país. Hasta el momento versiones extraoficiales Juan Manuel comentan que pues se va a trasladar al penal del Altiplano y en ese sentido también estas mismas versiones extraoficiales señalan que pues ya la Procuraduría General de la República pues no encontró elementos para procesar penalmente al cofundador del cártel del sitio de Sinaloa. Eh, estas versiones señalan que pues este narcotraficante podría ser eh, procesado por delitos del fuero común y en este caso pues, se menciona que pudiera ser eh, por homicidio por el que le podrían fincar un nuevo cargo por lo cual estaría a disposición de la autoridad local y ya no por la PGR que pues en esto, en esto se comenta versión extraoficial que ya no encontró cargos para imputarle a este Héctor el Güero Palma y pues insistirte que pues en estos momentos seguimos a la espera por parte de alguna versión, eh, algún comunicado por parte de la Procuraduría General de la República, uh -huh. el cual pues no se ha dado, todo se mantiene muy hermético, inclusive pues ya también a, a algunos compañeros que estaban allá en la zona del hangar de la PGR, pues no se les permitió el acceso a este lugar uh -huh. para poder, eh, poder hacer la presentación de Héctor El Güero Palma. Y pues seguimos pendientes en lo que pudiera surgir, Juan Manuel, de aquí, de la Procuraduría General de la República.
2: Ánimo, mi querido René, y nada más puntualizar, no hay un despliegue policiaco importante en esta zona del paso de la Reforma.
4: Así es, sirve, nada, nada de despliegue, ningún elemento este federal, policía federal, ejército, marina, no hay absolutamente ningún op un operativo desplegado, salvo los elementos, en esta puerta principal, eh, Irving, que está precisamente a paseo de la reforma, en esta puerta principal del Aceido, pues te comento que únicamente hay dos elementos de la policía eh, bancaria e industrial que están custodiando esta esta puerta, eh, pues los cuales pues, están con su chaleco antibalas y precisamente con sus eh, rifles resguardando esta entrada, pero de ahí en fuera hasta ahorita ningún despliegue más de algún otro elemento, eh, ya sea de fuerzas federales o de la policía local que esté resguardando, aquí las inmediaciones del Aceido.
1: De acuerdo, René, muchísimas gracias por la información. Cualquier cosa, entramos inmediatamente al aire. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
5: Claro que sí, Juan Manuel. Muy buenas noches.
1: René Cruz, reportero de noticias MBS, muy al pendiente de lo que está pasando en las instalaciones de la PGR del Aceido, ahí en Paseo de la Reforma, quién es el Güero Palma, un narcotraficante que inició junto con el Chapo Guzmán a construir un imperio. Miguel Aquino, Miguel Aquino cubrió muy de cerca en los noventas a este cap.
2: Sí, y Miguel Aquino, jefe de Información de Seguridad y Justicia de Azteca Noticias, autor de ¿Qué se ríe la Barbie? Y especialista en estos temas, pues nos... Ya lo tenemos en la vía telefónica, mi querido Miguel. ¿Por qué es tan importante el güero Palma?
5: ¿Qué tal Irving? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues es importante porque al final es uno de los principales líderes del narcotráfico que desde la década de los ochentas, pues fue el que... ...creó estos cárteles que hoy siguen siendo tan poderosos... ...más para que nos demos una idea... ...a pesar de que es un hombre joven... ...por llamarlo de alguna manera... Eh, ...Héctor El Güero Palma tiene 56 años... ...fue capturado cuando tenía 35, 35 años... Sí. ...ahí en el año de 1995... Eh, ...¿y qué es lo que sucede con Héctor El Güero Palma? Pues nada más él se formó en el cártel de Guadalajara... ...a un lado de Miguel Ángel Félix Gallardo... Y por supuesto fue el fundador del cártel de Sinaloa junto con Joaquín el Chapo Guzmán, un sujeto que incluso pues inició su carrera junto con Félix Gallardo en el cártel de Guadalajara como sicario. Eso sí, él empezó como ladrón de autos. Orra, este es uno este es uno, de los, este es uno, es un tema muy interesante, sobre todo por la forma en la que fue él creciendo. Uh -huh. Él también es originario del, del estado de Sinaloa, pero él empezó como un ladrón de autos y poco a poco se fue formando en pandillas hasta que finalmente llega a Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo y ahí inicia su carrera como sicario. Era de los más sangrientos, era de los más violentos. Incluso hay un episodio en la historia del Güero Palma que es muy es muy llamado, es muy conocido, uh -huh. es aquel en donde es asesinada su esposa y sus dos hijos, sí, también por un sujeto, por un narcotraficante, Enrique Rafael Clavel Moreno, con quien tenía una disputa muy fuerte después de que ya se separa de Félix Gallardo, el Güero Palma, y que le corta la cabeza a su esposa y a sus hijos, en una caja de regalo le envían la cabeza al Güero Palma, y los cuerpos de, su de sus familiares aparecen en un puente en la ciudad de Venezuela, perdón, en el, en el país de Venezuela. Uh -huh. Es decir, el güero palma es de estos sujetos que inician esa época sangrienta, incluso se dice que a partir de esta ejecución de su familia es cuando ya se rompe ese respeto por la familia y es cuando los narcotraficantes pues ya, ya no ve, ya, ya no se dan cuenta las víctimas, simple y sencillamente ejecutaban a familiares cercanos y es cuando se pierde el respeto hacia las mujeres y los hijos de los propios capos.
2: Miguel, y además es amigo, tengo entendido, de Joaquín Guzmán Loera, el jefe del cártel de Sinaloa, que ahora está pues muy guardado, ¿no?
5: No solo su amigo, insisto, fue con quien fundó el líder del cártel de Sinaloa. Es su socio, es su compadre. Hay que recordar que incluso ambos estuvieron presos en el penal de Puente Grande, Jalisco, cuando la fuga en el 2001 de Joaquín el Chapo Guzmán, que incluso se decía que esa fuga estaba preparada para que los dos escaparan. Sin uh -huh. embargo, por alguna situación que solo el Güero Palma y Joaquín el Chapo Guzmán deben de saber, al final el Güero Palma decide quedarse. Pero en ese entonces, cuando el Chapo Guzmán se fuga del penal de Puente Grande, estaba junto con su compadre en ese mismo penal purgando una condena. Hay que recordar que en el 93 en la ciudad de, de Guatemala es cuando detienen a al Chapo Guzmán y en el 95, dos años después, es cuando capturan a Héctor el Güero Palma, cuando se cae su, su jet. Él se dirigía precisamente hacia una boda y cae entre los límites del estado de Nayarit y Jalisco y bueno, pues ya debido a las lesiones y que habían detectado la avioneta, ya no pudo escapar. Pero los dos estaban juntos en Puente Grande y esa sociedad, pues es una sociedad... Muy importante, insisto, no solo de socios de narcos, de, de sino además son amigos, son compadres.
1: Miguel Aquino, jefe de Seguridad de Azteca Noticias. ¿Cómo ves el futuro del güero palma en nuestro país? Te saluda Juan Manuel Jiménez.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Pues mira, evidentemente que seguirá en prisión. Uh -huh. Es un hecho que ya las autoridades han... And, no sé si he encontrado... No sé si utilizar la palabra encontrado, lo que sí sé es que por lo menos ya sacaron estas nuevas órdenes de aprehensión, y ojo, es por el delito de homicidio. Hay que ver en qué fecha se está hablando de este homicidio, que evidentemente hay que recordar que eh, en, en nuestro país el, el homicidio se, se castiga con 50 años, 60 años de prisión, por lo tanto no creo que todavía haya prescrito. El único, el único asunto por el cual él no pudiera librar, este, librar la cárcel es precisamente que se le acuse de homicidio. Sin embargo, si este sujeto se le logra acreditar el delito de homicidio, tendrá que purgar una condena todavía de varios años de prisión. Pero esto, bueno, pues ya lo decidan las autoridades. Por lo pronto, la información que tenemos es que estas dos órdenes de aprehensión de un juzgado, del juzgado cuarto de distrito en Jalisco, es por el delito de homicidio delito que legalmente todavía no prescribe y por lo tanto sí podría ser juzgado. Y claro, si se encuentra culpable, sentenciado.
2: Oye, mi querido Miguel, a ver, ahorita hace un rato eh, el Güero Palma aterriza ya a, aquí en un hangar de la Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que puede pasar? O ahora sí, pues, ¿dónde anda en esta hora de la noche el Güero Palma?
5: Bueno, pues en este momento la información que nosotros tenemos es que se le están llevando a cabo estos exámenes médicos. Uh -huh. Evidentemente, Migración se lo entregó a la gente de la Procuraduría General de la República, ahí mismo en el hangar hay un servicio médico en donde verifican el estado en el que se encuentra. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, va a ser trasladado a un penal, eso sí se los puedo casi asegurar, que va a ser trasladado a un penal, y en este caso, en donde ya tenemos movimiento, que también el equipo de Azteca Noticia se ha desplazado, es en el penal de Almoloya, en el Estado de México. Ahí por lo menos estará en espera de que les sean notificado de los nuevos procesos y sobre todo de la ejecución de las órdenes de aprehensión. Que en caso de que estas órdenes sigan vigentes, en este momento ya le tuvieron que haber notificado y ella debe de estar enterado de que va a tener que ser puesto a disposición. Que si lo pueden trasladar de Almoloya a Puente Grande, también eso podría suceder. Pero eso ya depende de las autoridades, determinando el grado de, de, comple de complejidad y sobre todo por cuestiones de seguridad, pero de igual forma podía permanecer en Amoloya y empezar el proceso en este penal en el, estado, en el estado de Jalisco. Pero tendrá que ser trasladado esta noche a un penal federal.
2: Y que todavía las autoridades, Miguel, confían en la seguridad del penal del altiplano, porque hay que decirlo, ahí se les escapó, pues Joaquín Guzmán lo era.
5: Pues sí, y además pues, no tienen muchas opciones, porque claro, para las claro. autoridades el penal más seguro de este país es el almoloya de Juárez del Estado de México, el penal de La Palma es el número uno y posteriormente es Puente Grande Jalisco, penal que también pues también ya el, el el Chapo se escapó en el año del 2001. Pero bueno finalmente esas son las dos opciones que podría, que podría tener y que tienen que suceder esta misma noche. Descartamos mucho que se vaya a las instalaciones del la aceido, porque si ya tiene órdenes de aprehensión legalmente, lo tienen que poner a disposición del juez que lo requiere, uh -huh. que en este caso es el juez cuarto de distrito del estado de Jalisco.
2: Miguel, te apreciamos estos minutos y la información siempre tan completa con tu particular estilo.
5: Muchas gracias, Silvín. Un saludo.
1: Un saludo, muy buenas noches. Miguel Aquino, jefe de seguridad de Azteca Noticias. Pues bueno, nos confirma que tiene orden de aprehensión por homicidio allá en Jalisco, el juzgado
2: cuatro de aquella entidad. Y pues si seguimos futureando, mi querido Juanma, mi querido Fer, habrá la posibilidad de que al señor Guaropalmo ahorita le están diciendo, oye, pues usted mató a tal persona y usted mató a tal, y después de ahí llevárselo al penal del altiplano, que Por si supuesto. bien ahí se hacen buenos túneles, si hacen túneles <risa> de alta calidad, pues es... Eh, ...pues la cárcel más cercana a donde se pueden llevar al no Güero
3: palma Qué gachos que no lo llevaron al Hotel Regis a festejar un ratito antes de luego volverlo a encerrar. Pues eh. digo, de todos modos, lo, lo probable es que eh, en este momento ya se esté haciendo uno de los narcotúneles... ...desde la celda donde ya va a estar y luego Híjole. se nos va a escapar en unos meses. Entonces digo, esta historia yo ya la vi, entonces nada más... Porque vengo hoy de buenas, les digo pues que no no hay un panorama que no se pueda eh, especular eh, correcto en este caso, ¿no? O sea, de que hay un cambio, una sucesión casi casi como de, de cambio futbolístico, eso es lo que aparenta esta eh, coincidental llegada del hay, Güero Palma.
2: Y hay que destacar en parte esta cobertura, y antes de irnos a la pausa, que qué complicado ha sido reportear la llegada del Güero Palma... A la Ciudad de México Porque claro. la verdad es que la Procuraduría General de la República No ha dado la información suficiente Y hay que decirlo, la verdad es que el güero palma Pues ya es algo de la prehistoria Imagínate lo tuvieron en, en la época de, de los noventas Del noventa y cinco Teníamos cinco uh -huh. años, bueno, ni lo teníamos en la memoria Y ni pensábamos que, que íbamos a terminar en esto Y la no, verdad sí, ha sido Yo desde los cinco ya sabía, sí sabía que estoy...
3: sí, ya, sí, ya sabía. <risa> El güero palma va, va a estar en
1: políticamente incorrecto ver, Como breaking news, ¿cómo ¿qué,
2: no? ¿Qué cosa
3: cambia en este país que no se pueda predecir yo les puedo vaticinar lo que va a pasar en 25 años
2: más. <risa> ya había sido bien complicado, pero hay que decirlo. Si al güero Palma se le acusa de homicidio, este hombre se puede echar hasta 60 años en la cárcel. Vamos a ver si nos da si nos da tiempo pues de poder reportarle a los amigos del auditorio cuando el güero Palma ya deje ahora sí el hangar de la Procuraduría General de la República, donde le están dando pues, para él muy malas noticias. Claro. Y pues sí, con esto no, no sabemos si utilizar la palabra de si ya se acabó el cártel de Sinaloa. Porque como bien eh, me lo decía hace rato mi querido Salvador Mejía también... Eh, ...especialista aquí en Noticias MBS, bueno, si no se atacan las finanzas de la delincuencia organizada... ...por más que tengas encerrados a 25 mil líderes, claro. pues mucho gusto, los cárteles siguen operando con nuevas caras. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a la información que se esté generando a las 9 con 19 de la noche... ...y nada más decirle, decirles a la gente que si va aprendiendo su radio que el Güero Palma permanece en el hangar de la Procuraduría General de la República y eh, es muy poco probable que ande allá, eh, que se lo lleven al aceido, a que rinda su declaración, pero desde luego que estamos muy atentos a lo largo pues ya, de los siguientes minutos que nos restan.
1: Claro, por supuesto, la información está a cuenta gotas, si usted recibe alguna alerta en su celular de dónde va a ser trasladado, no hay nada confirmado hasta el momento, le repito, la información se la estamos dando de último momento, ya que por parte de la Procuraduría General de la República no hay ningún comunicado oficial y no han salido a los medios de comunicación ni han mandado una tarjeta informativa o un comunicado explicándolos lo que va a suceder con el güero palma, ya platicábamos con el jefe de seguridad de Azteca Noticias nos dice que sí hay una orden de aprehensión por homicidio por el juzgado cuarto en Jalisco, pero más allá no sabemos si se va a ir al altiplano, si se va a ir a algún otro penal o qué es lo que va a pasar con el Güero Palma. Lo que sí sabemos es que ya aterrizó de un vuelo de Tamaulipas a la Ciudad de México, actualmente se encuentra en el hangar
3: presidencial, en el hangar de la, de la PGR. PGR,
1: disculpe, y... Es la información que tenemos hasta
3: el momento. Le preguntamos... No si le dieron comida kosher, eso, eso también... <risa> Igual el Güero Palma lo sintió
2: como presidencial el hangar, pero bueno, es el de la PGR.
3: <risa> le preguntamos en Twitter
1: qué le depara el destino al Güero Palma en México y fuimos muy políticamente incorrectos. Una nueva vida el 33%, reincidencia el 33% y un puesto de político el 33%. Pues empatada la encuesta. Una nueva vida, reincidencia y un puesto
3: político, lo que le depara al Güero Palma, es que de acuerdo puede a nuestra hacer audiencia. Todo. Porque la encuesta dice también un reality show. Entonces, a, a lo mejor acaba siendo todo. Eso sí es especulación. De eso no tengo ninguna certeza, ¿eh? Especulero. <risa> <risa> 51661025
1: Los teléfonos en cabina. Nuestras cuentas de Twitter para que sea parte del debate a través de las redes sociales. Arroba
3: Juanma Pregunta. Arroba Irving Piner, Arroba Fernando Caneco.
1: O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto. Y si nos quiere escribir más de 140 caracteres, hágalo a nuestro Facebook. Nos encuentra como Políticamente Incorrecto. 9 de la noche con 21 minutos. Vamos una breve pausa y regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 24 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, Irving Pineda, lamentablemente, pues un hecho atroz, el cual sucedió en, en el camino a San Luis Potosí de la Ciudad de
2: México. Sí, fíjate que Rosa Margarita, uh, eh, Margarita Ortiz, perdóname, tomó un autobús en la Ciudad de México para ir al norte, a su destino, a San Luis Potosí, sin embargo... Pues en la carretera, en la zona del Estado de México, donde ahí no pasa nada, bueno, pues desafortunadamente pasó algún asalto y una violación que fue denunciada en redes sociales. Hoy por hoy se busca que no vuelva a pasar nunca un hecho de estos.
1: Sí, lamentable lo que le pasó a Rosa Margarita Ortiz Macías. Margarita, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Sí, buenas noches, a sus órdenes.
1: Pues lamentable que te tengamos que saludar bajo estas circunstancias, pero para el auditorio que aún no es familiar con el caso, ¿por qué no les explicas un poquito qué fue lo que pasó cuando abordaste la línea de autobuses ETN dirigiéndote uh -huh. a San Luis Potosí?
6: Sí, claro que sí, yo había ido a la Ciudad de México a una consulta médica por una enfermedad incurable que yo tengo. Uh -huh. eh, me regresé el día martes a las 9 de la noche de la central del norte, eh, tomé un autobús. ETN, eh, yo iba acompañada de mi sobrina de 35 años, iba de, eh, con mi otra sobrinita de 15 y mi hija de 12 años. Uh -huh. Nos tocaron los lugares, eh, los de mero adelante, los dobles y los siguientes. Pasamos la caseta de Tepozotlán, aproximadamente llevábamos una hora de camino y el autobús hacía un paro total, porque hay un tráfico vehicular tremendo, o sea, todo el mundo estaba parado, no nada más nosotros, ¿verdad? Había trailers a un lado, había carros, había, o sea, muchísimo tráfico. Sí. Nosotros íbamos en el carril del medio, entonces, este, mi niña se para el baño con mi sobrinita y en eso veo que entran dos sujetos y este, uno entra eh, por la puertecita esa que se para al chofer de el pasaje, uh -huh. en ningún momento vi que encañora, eh, o sea encañonaran al chofer, o sea yo no sé por qué motivo les abrió el chofer, okay. se pasa este hombre eh, saca una pistola de su de su sudadera o de su pantalón o sea, la levanta, uh -huh. este levanta el brazo hasta arriba, lo mueve lo, a los lados uh -huh. Y, y dice, todos atrás, todos atrás, me dan su dinero, me dan sus carteras, me dan sus teléfonos. Eh, mi sobrina y yo nos vamos a pasar hacia atrás cuando él este, eh, empuja, le pega a mi sobrina en la cabeza con la mano y a mí con la cacha de la pistola en el ojo. Uh -huh. Y dice, ahí se quedan sentadas y no se muevan. Sigue él hacia atrás, el otro delincuente se queda parado en, en, con la puerta entreabierta. Eh, en ningún momento encañonando al chofer, o sea, en ningún momento eh, yo vi que este...
1: ¿Que estuviera amenazado el chofer?
6: No, no, para nada. Uh -huh. Él nos estaba cuidando a nosotras, ¿verdad?, y a todo el pasaje que no hiciera nada. Claro. Entonces, este, ya total, eh, este otro delincuente que se queda ahí en la puerta me empieza a decir que le dé mi cartera, que le dé todo, yo le doy mi mi monedero... Uh -huh. Y me dice, no, no, quiero tu bolsa, quiero todo lo que traigas. Me regreso al asiento, le doy mi bolsa. este Me pide otras bolsas que llevaba mi hija ahí adelante de zapatos y demás. Le entrego todo. Y me dice, ya, ahora ve y siéntate. Entonces me siento en mi lugar que yo iba del lado de la ventanilla y mi sobrina iba del lado del pasillo. O sea, mi sobrina estaba en una crisis o sea nerviosa, llorando o temblando y yo le decía a los delincuentes a ella no la toquen, a ella no la toquen porque de hecho ella pues venía delicada de salud, yo la había llevado también al doctor a ella sacarle una cita médica sí. entonces este me percato que traigo en el estómago pegado una cangurera
7: uh
6: -huh. y, y y trato de quitármela y de bajármela y de dejarla ahí en el piso de, de mi asiento cuando el otro delincuente ya viene de regreso y me dice tú ven y me agarra del brazo y me jala y me dice te sientas este en ese lugar de adelante y, y te, te recuestas lo más que puedas el piso y pobre de ti que grites o hagas algo porque te mato. Entonces ya yo me recuesto, uh -huh. él, él este, me empieza a quitar los pantalones y entonces ve que yo tengo a toda esa cangurera y se enoja y la arranca. Y se la avienta al otro delincuente que está parado viéndonos, ¿verdad? Vigilando a, a todos los del autobús, no al chofer. Sí. Este, eh, este hombre se enoja y me jala del cuello y me dice, eh, te dije que me dieras todo porque me mientes. Expliqué el otro, ¿no? Me
7: claro. empieza
6: a violar con la pistola en la cabeza. Este me dice que no grite, que, que no haga nada porque me va a matar, que de hecho me va a bajar de del autobús con él uh -huh. y que no ponga ninguna resistencia termina de violarme y se vuelve a ir atrás del autobús o sea y y, y y se pone a gritar y pone a decir no todavía no me acaban de dar todo su dinero quiero todo su dinero
7: uh -huh.
6: el otro delincuente se queda parado en la puerta y me dice eh, ven 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 para acá o sea ven y y, a, y acuéstate aquí en el piso y bájate los pantalones, o sea, yo digo, o sea, ahora este me va a violar, ¿verdad? ¿Qué, qué pesadilla?
7: Claro.
6: Y le digo, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Él este, me dice, no, dice, yo lo único que quiero de ti es tu ropa interior, me la pide, me tengo que quitar todo lo que traigo de la mitad del cuerpo hacia abajo, que era un pantalón para darle lo que él quería, uh -huh. se lo guarda en su chamarra, me vuelvo a vestir, yo, este pues no sé si toda la gente me estaba viendo, la verdad me sentí tan herida dentro de mí, tan avergonzada, tan, no sé. Me dice que me vaya otra vez a mi lugar, uh -huh. el, el delincuente viene de regreso y me jala del brazo este para sacarme del autobús y, y el otro que pues, está en la puerta le dice déjala, o sea ya déjala ahí, déjala. O sea, yo yo pensé y dije, si este hombre me va a sacar del autobús es porque me va a matar y me va a dejar tirada no sé dónde, ¿verdad?
7: Claro.
6: Este, Gracias a Dios el otro lo convenció de que se bajaran ya. Cuando se iban a bajar, este, el, el que estaba en la puerta el, le tira las tarjetas al chofer y le dice, ten, ahí te dejo esas credenciales, esas tarjetas de crédito para que se las des. O sea... En ningún momento enojado con... O sea, yo nunca vi que... Pues, ¿Cómo eh, si se eh, conocían? Eh, o sea, había algo que... que no sé... Que no cuadraba sea, ahí, ¿no? Claro, era familiaridad entre ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Se bajan y se van. Para esto mi hija está encerrada en el baño. Mi hija de 12 años, que gracias a Dios no salió, que eh, este, este delincuente fue y quiso sacarlas del baño y no pudo porque tenían el seguro. Uh -huh. O sea, desistió de sacarlas del baño Y entonces mi niña desde el baño le manda un mensaje a su papá Y le dice, papá, en este momento nos están asaltando Y tengo miedo de que nos maten Este, Te mando mi ubicación uh -huh. Ya total, se salen los delincuentes Y yo empiezo a gritarle a mi hija pensando que no sé dónde estaba Que se la habían llevado O sea, de hecho no, no recordaba que estuviera en el baño sí. Eh, ya sale mi hija este no salía del baño porque ya creía que nos iban a bajar a todos verdad y que nos iban a matar entonces este el chofer entra y este y dice este los asaltaron verdad este bueno no pasó mayores entonces le dice uno de los pasajeros, le dice, no, ella está golpeada. De hecho, yo estaba toda llena de sangre de la cara porque yo tomo anticoagulante de por vida por una enfermedad que tengo. Sí. Y este, y entonces el chofer me ve y aprieta el puño y dice, chin. O sea, a mí ese chin fue como, chin, esto no debió de haber pasado porque no era el trato. O yo no sé, no, no o sea, fue algo como que ilógico, ...para mí que él hiciera ese, ese, no sé, ese ademán.
2: Claro. Sí, bueno, pues el de la complicidad sin duda alguna. Eh, Rosa Margarita Ortiz, te saluda Irving Pineda. Eh, ya hay una denuncia formal, porque además es de admirarse el valor... ...de salir a las redes sociales a relatar lo que realmente te ocurrió. Eh, cuéntanos un poco qué fue lo que te orilló a subir este video a Facebook.
6: Y bueno, ya cuando pasa toda esa pesadilla que yo viví tan horrible, y tan espantosa, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, el chofer este, nos hace desistir de demandar porque nos vamos a tardar por esto, por lo otro. Yo lo menos que quería era demandar, yo lo único que quería era llegar a mi casa a bañarme. Este, llego ese día a las seis de la mañana, me baño, estoy deprimida todo el día, acostada, mi familia viene a verme, mis amigas. Al otro día me despierto... las. Ah, ese día me internan en el hospital porque me da un shock traumático. Aparte que me da un shock por un medicamento que me dieron para prevenir enfermedades sumamente fuertes, o sea, eh, que nos costó 16 mil pesos, ¿verdad?, que ninguna instancia pues no la proporcionó. De hecho, ni siquiera nos dijo que tenía que tomarme eso, uh -huh. sino es por mi hematólogo que me lo dice. Este, en, yo me levanto al siguiente día, que de hecho era mi día de cumpleaños, Híjole. me despierto yo a las cinco de la mañana con un coraje dentro de mí, o sea con, con un coraje, o sea que en, en mi vida había sentido y despierto a mi marido a las seis y le digo, ¿sabes que Tengo que hacer algo o sea, no puedo quedarme así estoy, estoy o sea, como loca de coraje de impotencia, de todo entonces, este me di, le digo a Belfo, si yo quiero hacerlo público, me dice, bueno, pero tenemos que tener un sustento, o sea, no no puede salir a hablar y decir, me pasó esto, tiene que haber un sustento legal, tiene que haber una denuncia, entonces nos trasladamos al, a Cuauhtitlán, al Estado de México, ese día de mi cumpleaños, llegamos allá a las 7 de la noche, pasé yo aproximadamente a las 10 de la noche, salí a las 4 de la mañana de declarar, uh -huh este a, este denuncio a, a la línea etn denuncio al chofer y denuncio a los delincuentes que me violaron y que me golpearon verdad
7: claro
6: entonces este ya llegamos este, a San Luis me duermo un rato porque no había dormido no había podido dormir al otro día me levanto y, 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 y este y le digo a mi marido voy a hacer un video casero, o sea aquí estaba un amigo mío, este Juventino Sánchez que es muy amigo mío y, y le dije por favor grábame que tengo que, que sacar esto a la luz, este ya con el celular ahí me empieza a grabar yo empiezo a relatar todo y es como me animo claro que que o sea parte de mi familia estaba en contra porque decían que iban a agarrar represalias, que algo me podía pasar, que esos delincuentes tenían todos mis papeles pero yo dije, o sea, peor de lo que estoy en este momento, peor de lo que me hicieron, o sea, yo no me puedo quedar callada, o sea, eso fue lo que me motivó el coraje que tenía dentro de mí, o sea, la rabia, la impotencia de que nadie hace nada, de que estamos desprotegidos, de que esa línea de tenimiento que uno cree que va a ir seguro, que que compra un boleto de los más caros de autobuses y, y el autobús les abre a los delincuentes, ¿verdad? Uh -huh. Este Y, y le desgracian la vida a uno en un momento. Por,
1: por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ya confirmó el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de violación y robo a bordo de, de este camión en el cual estaba usted. ¿Ya le ha dicho algo la Procuraduría, el MP, se ha puesto en contacto con usted?
6: No. No, o sea, yo hice la denuncia... Eh, eh, ese día 10 de junio y, y no he sabido yo nada este uh -huh. me trataron muy bien en el ministerio público o sea la médico legista me hizo el examen correspondiente este para certificar la violación y todo eso eh, pues no, no no estoy enterada ahorita de momento lo único que sé es que TN este ayer a medianoche sacó un comunicado por Face, ¿verdad? Que se me hizo de lo más tonto, de lo más ridículo, o sea, porque ¿cómo se va a justificar él con un papelito eh, en el Face? O sea,
7: claro.
6: ¿qué les pasa? ¿No? Hoy uno de su oficina habló con mi marido y le dijo que, pues que ellos estaban para apoyarme, para pagarme el psicólogo y para pagarme el médico, cosa que eso lo hubieran hecho en el momento en que me dañaron, o sea, esos sujetos, ¿verdad? En ese momento yo no recibí ningún apoyo del conductor, ni siquiera una pregunta, ni siquiera nada. Hijo. Bueno. Sé que sacaron un comunicado el día de hoy en México. Así es. Este, pero ya, ya no sé más.
1: Bueno, pues Margarita Ortiz ha demostrado realmente ser una mexicana con mucho valor, mucho civismo. La felicitamos muchísimo por hacer esta denuncia. Y también que las demás personas que sufren esto, pues también metan su denuncia para que poco a poco se vaya haciendo una cultura de la denuncia y o que sea, esto no que lo pase, hagan, no sé claro, lo por hagan. supuesto. Margarita Ortiz, muchísimas gracias por compartirnos su historia aquí en Políticamente Incorrecto. Los micrófonos, por supuesto, siempre abiertos y seguimos el hilo de su historia.
6: Muy amable, gracias a sus órganos.
1: Muy buenas noches.
6: Gracias.
1: Bueno, una historia trágica, lamentable la que le tenemos que narrar, pero... Es importante que le escuche usted para que poco a poco se dé cuenta en el México en el que vivimos. Y si usted ha sido secuestrado, robado, extorsionado, haga su denuncia porque es muy importante que las autoridades se den cuenta del abuso que hay en nuestro
2: país. Y más que hacer la denuncia, Juan Mafer, que se pongan, en verdad, las autoridades a hacer lo que tengan que hacer. Por supuesto. Esto ocurrió en el Estado de México. Me queda claro que esa carretera es vigilada por policías federales. A ver, ¿qué están haciendo los policías federales? A ver... Eh, procuraduría, ya le van a emitir una orden de presentación por lo menos al chofer de esta línea de autobuses, ya la van a emitir o cuándo o qué más pruebas necesitan para poder acelerar esta averiguación o, van, o vamos a dejar que, que se sigan violando personas. Y bueno, tengo entendido, Juana, que la empresa, sí, ETN, anótelo bien, ETN, Así es. pues ofreció una respuesta en torno. Pues a la violación ocurrida
1: Así es, ETN dice que en caso de que los conductores Tengan responsabilidad por asalto En este autobús, pues que se les aplique La ley, Hatsiri Magallanes nos tiene la información Adelante Hatsiri, muy buenas noches
8: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches, pues luego de que Rosa Margarita Ortiz Macías, esposa del exdiputado priista Adolfo Micalco Méndez, denunció que fue víctima de asalto y violación a bordo de un autobús de pasajeros de la línea ETN, esto con complicidad con el chofer. El director general de dicha línea, Francisco Javier López Barrón, sostuvo que en caso de que la línea o los conductores hayan tenido algún tipo de responsabilidad, pues que se aplique la ley en conferencia de prensa para ofrecer su versión respecto a los hechos registrados el pasado 7 de junio a bordo del autobús que partió de la Ciudad de México, con destino a San Luis Potosí, López Barrón pidió acelerar las indagatorias para deslindar responsabilidades.
3: Estamos a la espera y nosotros quisiéramos que se aceleraran los trabajos de, de investigación. Para que esta situación se aclare. Y si nosotros somos responsables, y aquí los señores conductores tienen una responsabilidad y están involucrados, nosotros mismos, si ¿sí? estaremos llevando las acciones para que ellos ahora sí que asuman su responsabilidad y se les aplique, en dado caso, todo el peso de la ley. Pero también. Si ellos son inocentes, sí, nosotros estaremos también apoyándolos para que no se cometa
8: una injusticia. Acompañado por los dos choferes del autobús que presenciaron justamente los hechos, López Barrón afirmó que no se trata de desvirtuar la versión de la denunciante, sino coadyuvar con las autoridades para esclarecimiento del caso. En su momento, Rito Cruz López, chofer de esta unidad, narró cómo fue amenazado por los dos asaltantes quienes lo abordaron pasando la zona de Coyotepec sobre la carretera México-Querétaro. Dijo que en todo momento fue encañonado por los sujetos, por lo que no tuvo oportunidad de reaccionar de forma inmediata. Te aseguró que ni siquiera se percató de la supuesta agresión sexual. No obstante, dijo que está dispuesto a enfrentarse a la prueba del polígrafo para comprobar su inocencia.
9: No soy ningún delincuente. Yo trabajo para mi empresa honestamente, la cual la empresa es, es limpia de todo lo que la están inculpando igual como me están inculpando a mí. Yo soy víctima también del, de esto, lo que está pasando.
8: Finalmente, durante esta rueda de prensa, fueron cuestionados sobre los sistemas de seguridad con los que cuenta esta línea y admitieron que no tienen botones de pánico en sus unidades ni tampoco cuentan con cámaras de seguridad. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Hatsiri. Estamos al pendiente si surge más información. Impresionante lo que pasa con esta empresa de ETN. ¿Cómo es posible que
8: posible? O sea, no claro,
3: pero chafa, ¿no? claro ah, pero chafa, ¿no? pero ¿cómo es posible además que reaccionen con esa displicencia de decir, eh, bueno, nosotros no tenemos responsabilidad, hay que la asigne eh, eh, la investigación? No, perdón, hay una responsabilidad porque eso sucedió en su línea, con supuestas medidas de seguridad. Y con porque, su camión. Exacto, Y con su camión, ¿eh? aquellos que hemos viajado ahí nos sometemos de todos modos a revisiones, al pasar la línea de abordaje, o sea, tienen protocolos establecidos. Entonces claro. no están funcionando esos protocolos. Realmente es un reclamo muy fuerte el que se le debe hacer a ETN. Esta no es la respuesta adecuada. Tienen que darle algún tipo de indemnización porque no le van a Por reparar supuesto. el daño nunca a, a, a Rosa Margarita Ortiz Macías. Claro. Y, y quiero recalcar que el valor que tiene eh, eh, Rosa Margarita para salir a la luz pública a declarar esto es no solamente derivado de esa necesidad de desahogarse, sino de que nuestras autoridades hagan su trabajo y que la gente responsable en todo sentido, porque aquí hay muchos, responda en consecuencia al caso.
1: Claro, por supuesto, deben de indemnizar daño civil, daño moral, a esta pobre señora que tuvo que sufrir eso, y ETN no debe esperar ni un minuto más, ni un minuto más, para apoyar a la víctima, porque al fin y al cabo... ...pasó en su transporte, esté involucrado o no el, el chofer de este camión? No tiene que esperar ningún minuto más para apoyar a todas las víctimas... ...que sufrieron robo en ese, en ese transporte. Y bueno, lamentablemente para Rosa Margarita no acabó el robo.
2: También las autoridades Juan Mafer. Todos, porque todos. A ver, ¿qué está haciendo la Policía Federal? que tiene que resguardar? ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado de México? Más allá de que esta no es mi carretera y yo no la vigilo. Sí, se Oigan, echa la bolita como siempre. Este tipo de cosas... No dejan más que malpadas a las autoridades. Y como siempre, como siempre, el sello de la casa será ineficiente. Por supuesto.
1: 9 con 44 minutos, seguimos en Políticamente Incorrecto. No se vaya, después de la pausa le contamos de más cosas que han pasado con el güero Palma a su llegada a la Ciudad de México. Una pausa, regresamos.
10: ¿Quién va a pagar por la pared?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto.
10: All in all a, in
0: Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos. 9
1: con 46 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 en su frecuencia modulada y por supuesto un fuerte abrazo a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos a través de noticiasmbs.com. Ya tiene destino final El Güero Palma, al parecer se va al Centro Federal de Readaptación Social número uno mejor conocido como el Altiplano o Almoloya. Tenemos en la línea telefónica de Noticias MBS a nuestro corresponsal en aquella entidad, a Juan Gabriel González. Juan Gabriel, cuéntanos qué está pasando allá.
9: ¿Qué tal, Juan Manuel Latilla, el auditorio? Muy buenas noches. Efectivamente, hace escasos minutos aterrizaron dos helicópteros eh, en el altiplano, en la zona, en la parte de atrás de este canal federal eh, del altiplano en Almoloya de Juárez. Eh, por toda la información que ha corrido, pues se trata sin duda del traslado de Héctor Luis Alguero Palma el fundador del cártel de Sinaloa, que hoy fue repatriado a México tras pasar varios años en prisión allá en Estados Unidos. Decirte que el operativo en tierra que aquí se puede vislumbrar ya es, ya es de noche, no se ve, pero te puedo decir que es muy discreto, hay policía federal, hay un retén eh, que tiene varios meses del ejército mexicano, de manera muy este, hermética nos han dicho que efectivamente efectivamente pensado estos dos helicópteros y traen a Héctor Luis el Güero Palma, que estará siendo procesado según lo que se ha, ha trascendido desde la Procuraduría General de la República por delitos del suero como pero ya está. Por lo menos hoy va a dormir aquí en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez.
2: Juan Gabriel, te saluda. Irving Pineda, buenas noches. A ver, vamos desmenuzando la información. ¿Hay retenes de militares en esta zona cercana al altiplano o no?
9: Pues sí, pero entonces, eh, Irving, buenas noches. Decirte que estos están desde junio, julio del año desde pasado. Desde la fuga del Chapo, ¿verdad? el Chapo Guzmán, y todavía más cuando lo volvieron a traer en enero pasado, cuando lo, lo detuvieron otra vez a Joaquín Guzmán Juan del Chapo. Pero este es un retén que está permanentemente a la entrada del penal de la, del Altiplano en la comunidad de Santa Juanita.
2: Eh, Juan Gabriel, ¿y estas dos aeronaves que aterrizaron ya es con el Güero Palma o son, eh, hay que decirlo, este operativo que prepara las autoridades federales para que ya pudiese aterrizar ahora sí que quien fuera uno de los fundadores del cártel de Sinaloa?
9: Mira, la información es prácticamente muy cerrada. Eh, decirte que yo me estoy trasladando dos kilómetros a, del centro penitenciario porque si ingreso a la zona o a las puertas, se va la señal, hay inhibidores de teléfono. Sí, eh, claro. En este sentido te puedo decir que lo que nos indican la Policía Federal es que aterrizaron dos helicópteros, los vimos pasar incluso, pero hay que recordar que partieron cuatro aeronaves del hangar de la PGR, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, podrían llegar otros dos, o ya estos dos, en uno de estos dos, habría llegado el Güero Palma aquí al altiplano.
1: De acuerdo, Juan Gabriel, corresponsal en el Estado de México, Irving Pineda, ¿tienes alguna pregunta?
2: Eh, no, apreciarte tu reporte, Juan Gabriel, y ya en la información que también nos está llegando en estos minutos, que es a cuentagotas, pues sí. y Juan Gabriel tiene toda la razón, qué difícil reportear esta noche, que está ya a cuestión de minutos de que llegue el Güero Palma allá a la zona, uh, al penal del altiplano, donde ya le van a notificar también ahí de que se le acusa y es del delito de homicidio. Juan Gabriel, bueno, pues te encargamos que estamos que estés muy pendiente ya de la llegada en unos minutos más del Güero Palma. Estaremos pendientes, por supuesto, y reportando con puntualidad.
1: Muchísimas gracias, Juan Gabriel, muy buenas noches. Pues bueno, esto es la información, le repetimos, está a cuentagotas el juzgado cuarto en Jalisco, orden de aprehensión
3: por homicidio. Y qué triste que en los penales de alta seguridad tampoco haya señal de celular, hombre, en ningún lado. Que es que todo México es territorio, no, sáquense. Que,
2: no, es que, que que, fíjate rey, que, es que fíjate que después de que se les escapó el Chapo Guzmán en el Altiplano, que además el Altiplano está en un pueblito, uh -huh. y entonces, bueno, uno ...uno habitualmente llega, a las quesadillas y puede llegar ahí a la cárcel. Bueno, desde que se escapó Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, pusieron muchísimos inhibidores de... de señal y además... Hace unos meses ahí había una había unas obras donde estaban cambiando pues ahora sí que los tubos los tubos de agua uh -huh. y pues sí un poco complicado la señal y además es una zona súper boscosa para poder llegar al altiplano y por eso es que Juan Gabriel seguramente se anda moviendo en medio de la montaña pues para estar enlazados aunque sea un minuto porque además pues currimos currimos con suerte eh, para que pudiera eh, Poderlo enlazar y también hay que decirlo: se prevé ya que en unos minutos más la Procuraduría General de la República emita un comunicado sobre el huero palma. Nos dicen que el comunicado puede salir, pues a las 10 de la noche, tantito antes, si llega tantito antes, pues aquí lo comentamos. ¿no? Sí,
1: y si no, en la página de noticiasmbc.com tenemos la información, cómo está saliendo. La información más rápida la encuentra en noticiasmbc.com. vamos a una breve pausa comercial y continuamos con este tema.
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo El análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: 9.54 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Antes de ir al corte nos llegaba aquí a la redacción de Noticias MBC un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República que me permito leerles. Entregan autoridades de Estados Unidos al mexicano Héctor Palma Salazar a quien se le imputa la probable responsabilidad en dos homicidios cometidos en nuestro país. Esta tarde autoridades de los Estados Unidos de América entregaron en una garita fronteriza de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, al ciudadano Héctor Luis Palma Salazar, quien fue recibido por el personal del Instituto Nacional de Migración. A su llegada a nuestro país, personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Palma Salazar por su probable responsabilidad en dos homicidios ocurridos en esa entidad. El detenido fue trasladado por elementos de las Fuerzas Armadas al hangar de la Procuraduría General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y posteriormente Posteriormente llevado por elementos de la Policía Federal y a petición de las autoridades judiciales al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en el Estado de México, donde permanecerá internado en tanto se desahogue el proceso judicial correspondiente. Continúa el comunicado diciendo, la colaboración del Ministerio Público, de la Federación y de las instancias federales integradas por las dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República para la detención de Palma Salazar, Luego de su repatriación, se llevó a cabo con base en el convenio de colaboración suscrito en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y se realizó con estricto apego al Estado de Derecho y pleno respeto a los seres humanos. Y así acaba el comunicado que nos llega a las 9.51 minutos a la redacción de Noticias MBC. Pues hay que estar muy atentos sobre el marco jurídico de todo este asunto del Güero Palma porque... A ver si están haciendo esto con apego a derecho, si no, nuestras autoridades van a hacer otro oso histórico.
2: Ahora, son dos procesos, ¿eh? Se le acusa de dos homicidios ocurridos en Nayarit y eso es lo importante porque uh -huh. se puede librar de uno, pero no del siguiente. Le buscaron en el archivo de las procuradurías estatales dos delitos y, bueno, la confirmación, pues, que ya llegó esta noche al penal del altiplano y que ahí por lo pronto va a dormir y va a seguir, pues, este, el proceso.
1: Así es, bueno, la información que tenemos hasta el momento ya nos confirma la Procuraduría y la Secretaría de Gobernación, pues, que sí tiene... ...responsabilidad en dos homicidios cometidos en nuestro país. Bueno, vamos a darle un giro de 180 grados a la información... El día de hoy en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en lo general y por unanimidad la reforma a la Ley General de Salud que regula el uso de la marihuana con fines medicinales. Esto entre muchos temas que se tocaron en este periodo extraordinario de sesiones y vaya manera de hacerlo de nuestros
3: legisladores Fernando Canek. Pues sí, vaya manera. Y no me queda más que ilustrársela con la sección de este día. Para usted. Por eso, seguimos como seguimos. Hasta mañana, mi angelito. ¿A mí? Dime, mi cielo. ¿Por qué? En la sesión de ayer, los
10: diputados y los senadores del PRI y del Verde, en su mayoría, nos quitaron la opción de conocer las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses de todos los servidores públicos.
3: ¿Qué? ¿Qué? Eh... pues... porque... porque así son las cosas en México, mi amor
10: ¿Pero no se supone que los elegimos para representar los intereses de la ciudadanía? ¿Y que tienen una responsabilidad con la voluntad popular que avala esta medida?
3: Pues sí, mi amor, pero vivimos en México y aquí las cosas no funcionan así ¿Y por qué no funcionan como deben? Porque así ha sido siempre, es una larga historia Cuéntamela, así. Está bien.
10: Fábula ancestral. Democracia irreal. Uno va a votar, los escoge ya. No hay legislación. aquí cambió nuestra situación todo sigue mal trágico final puras bestias son siempre será igual siempre sin pensar se aprovecharán, esa es la verdad, ganas de chingar. Nunca mostrarán la declaración, ni patrimonial, menos la fiscal, puro vacilón como el sol Es la corrupción Fábula ancestral Tranza inmemorial Puras bestias son Fábula ancestral Tranza inmemorial Puras bestias son democracia representativa con legisladores de quito
3: que no representan a nadie ahora métete a tu cama niño precoz de conciencia sociopolítica exacerbada es hora
0: de dormir
1: Pues por eso seguimos como seguimos una fábula ancestral de política mexicana. Grande Fernando Canek, 10 de la noche en punto. Nos despedimos de este espacio. Les recordamos que mañana nos escuchamos de 9 a 10 de la noche en Políticamente Incorrecto. La información del Güero Palma y todo lo que pasa en nuestro país en noticias.mbc.com. Muy buenas noches, Sirio Pineda.
2: Adiós a todos. goodbye
1: 10 con un minuto se despide de ustedes de su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces, se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.